0: Hallo, liebe Reisefreunde und willkommen zu einer neuen Episode von Podcasten. Unser Ziel heute tja, das ist legendär und verbunden mit einem Wort, das bestimmt jeder kennt, nämlich Goldrausch. 2021 ist es genau 125 Jahre her, dass sich Abenteurer aus aller Welt aufgemacht haben in einer Umgebung, die damals wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen respekt-einflößender war als heute. Goldrausch am Klondike. Jack London hat das in seinen Nordlanderzählungen super dokumentiert, das ist ja auch kein Wunder, er war ja selbst da 1897 und heute haben wir einen Spezialisten hier, der da auch war und der seit fast 40 Jahren als Tourismusprofi ganz eng verbunden ist mit Kanada und äh, seit Mitte der 90er vertritt er eben den Yukon im deutschsprachigen Europa, Holger Bergold. Holger meint, der Yukon, das sei Kanada auf Droge. Das muss man uns gleich mal ein bisschen näher erklären, da bin ich gespannt. Mit dabei hier und heute außerdem Marc Reinhals, Product Specialist Kanada und Alaska bei der Touristik und Felix Rommel, ebenfalls Product Specialist für Nordamerika und insbesondere aber auch für Rundreisen. Hallo ihr drei! Holger, ich habe gelesen, äh, ja, wie soll ich sagen, wir haben so ein Stück gemeinsame Vergangenheit, ne? die Weltenbummler-Fernsehdokus von und mit Hadi Krüger, die habe ich früher auch total geliebt, da war ich ganz heiß drauf, du warst aber noch ein Stückchen näher dran, du warst Teil von Hadi Krügers Filmteam und äh, bist so auch zum ersten Mal in den Yukon gekommen, das finde ich total super spannend, kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen, wie kam das?
1: Naja, ich war jahrelang als Marketingdirektor bei Canadian Pacific Hotels beschäftigt und hatte gerade eigentlich erst meine PR- und Marketingagentur aufgemacht, als ich die erste Weltenbummler-Sendung im Fernsehen sah. Für mich war das oder schien das damals zumindest die ideale Plattform, ferne Destination in die deutschen Wohnzimmer zu bringen. Ich habe dann den NDR angeschrieben und die haben mir dann den Kontakt zu Hardy gemacht. Und den habe ich dann zum ersten Mal in der Lufthansa Senator Lounge in Frankfurt getroffen. Und wirklich gleich gut verstanden und kurz drauf habe ich ihm die erste Drehvorlage geliefert. Das war damals eine Fahrt mit dem Canadian Pacific Güterzug quer durch Kanada. Und nach diesem Dreh bin ich in sein Filmteam aufgenommen worden. Und irgendwann sagt er zu mir, du lass uns mal, ich habe da eine, immer noch eine weiße, einen weißen Flecken auf der Kanadakarte. Und... Was hältst du denn davon, wenn wir mal einen Yukon-Dreh machen? Und äh, ja, den Yukon-Dreh haben wir dann gemacht und er hat es mich voll erwischt. Und kurze Zeit später bekam ich dann vom dortigen Tourismusdirektor die Anfrage, ob ich gewillt sei, den Tourismus-Yukon im deutschsprachigen Europa zu vertreten. Und das habe ich gemacht. Und heute, nach 27 Jahren dieser Vertretung, ähm, bin ich noch immer so gerne dort oben wie am Anfang.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also Ich muss gleich von Anfang an gestehen, ich war da noch nicht. Aber ich werde ganz sicherlich nach deinen Erzählungen da bestimmt das auf meine Liste tun, ganz nach oben schieben. Aber nochmal zurück zu meinen Eingangsworten. Dieses Zitat der Yukon ist Kanada auf Droge. Ich habe das irgendwo im Netz gelesen. Das wurde dir dazu geschrieben. Stammt doch von dir oder nicht? Erklär doch mal, was du damit meinst.
1: Der Satz stammt tatsächlich von mir. Und er ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Kanada ist ein wirklich gigantisches Reiseland. Und ich habe schon immer den Westen mit Alberta und British Columbia sowie den extremen Osten mit Neufundland und Labrador gelebt. Ähm, in den Provinzen, da gibt es eine wirklich sagenhafte Natur. Und als ich dann in den Yukon kam und die dortigen Landschaften und vor allem das dortige Wildlife gesehen habe, hat es mich regelrecht umgehauen. Alles viel größer, viel Menschenlehrer, viel gigantischer und, und viel, viel tierreicher als alles, was ich vorher von Kanada kannte. Und ich weiß noch genau, ich bin damals ähm, bei einem äh, Weltenbummlerdreh über den Kluani-Nationalpark geflogen und da kam mir dieser Spruch über die Lippen. Übrigens, Hadi, der da damals genau neben mir saß, der sagte, Mensch, ich fliege hier durch Bilder, die ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Und eben auf diesem Flug kam dieser Satz zustande. Seid ihr da mit deiner Maschine geflogen? Du hast ja eine eigene, oder? Ich habe eine eigene, ja. Ähm, diese Maschine, die habe ich später dann gekauft. Ja, das ist richtig. Ähm, die ist in der Zwischenzeit aber schon wieder verkauft und fliegt jetzt in Vancouver. Ich habe eine andere Maschine oben.
0: Also ich habe da ein Bild gesehen, die sah super aus. Also da musst du, wenn ich komme, musst du mich mitnehmen. Also also deine Begeisterung, ich, ist klasse. Ich, was besseres kann natürlich auch dem kanadischen Tourismus Department eigentlich oder gar nicht passieren, ne? Marc, unter uns beiden oder auch unseren Zuhörern natürlich erklär uns doch mal uns Ahnungslosen die Basics. Wo liegt denn äh, der die das Yukon überhaupt und und wie kommen wir dahin? So, hallo erstmal.
2: Das oder der Yukon, die ist ein Territorium im Nordwesten von Kanada, die ist umgeben von Alaska, British Columbia und auch dem Northwest-Territorium. Ist von der Fläche her so ungefähr eineinhalb Mal so groß wie Deutschland und die Hauptstadt ist Whitehorse, wo auch äh, der Hauptflughafen ist. Was mich dann auch gleich dazu bringt, wie die Anreise am besten ist. Anreise ab Deutschland am einfachsten oder am direktesten mit der Condor, direkt ab Frankfurt. Fliegen jetzt dienstags, nicht mehr so wie früher sonntags, wo sich alle Yukon-Spezialisten ähm, so gemerkt hatten, der Sonntag. Nein, es ist jetzt der Dienstag. Es gibt die Möglichkeit, auch mit der Air Canada zu fliegen von Calgary, Vancouver oder auch Edmonton. Und dann gibt es auch noch die Yukon Airline, die Air North. Die fliegt auch noch die kleineren Flughäfen an, so wie Dawson City oder auch Inuvik Also wer hin möchte, kommt auf jeden Fall hin
0: und auch sehr bequem. Klingt danach. Kein Problem, also die Anreise. Da stellt sich dann die Frage nach dem äh, Wann überhaupt. Holger, ich, ich, ich bin sicher, du kennst die Jahreszeiten alle dort in- und auswendig. Wann sollten denn die europäischen Abenteuersüchtigen hinfahren in deine Wahlheimat?
1: Ah, ja, das ist eine ganz, ganz schwere Frage für mich. Ähm, eigentlich antworte ich da immer drauf, dass das ganz auf den Fragesteller ankommt. Ich Persönlich muss sagen, für mich ist der Yukon eigentlich zu jeder Jahreszeit ähm, ein fantastischer Spielplatz. Im Frühjahr explodiert da die Natur regelrecht, dann sieht man die Bären rauskommen und dann langsam kommt man in die Mitternachtssonnzeit, also im, im Hochsommer. Dann sind die ganzen Traumstraßen im Sommer offen, man kann alle Arten von Outdoor-Aktivitäten machen. Dann geht es rüber in den Herbst, wo, wo wir da oben den Indian Summer haben, wo sich der gesamte Yukon in quasi in eine Farbpalette verwandelt. Zu der Zeit kann man übrigens auch schon Nordlicht dort oben sehen. Und dann kommt der Winter mit seinen Hundeschlitten, Langlauf, Eisfischen, Motorschlitten fahren und so weiter und so fort. Und natürlich immer noch auch Traumstraßen fahren. Und das ist für mich im Winter, also ich bin sehr, sehr gerne im Winter drüben, und der absolute Oberhammer, wenn man den Dempster zum Beispiel ähm, übers Eis, äh, oder in die Northwest Territories reinfährt, direkt ans Eismeer, das ist einfach gigantisch.
0: Klingt total cool, ja. Also wahrscheinlich am besten da bleiben das ganze Jahr oder zumindest öfter mal wieder hinfahren.
1: Ja, also wie gesagt, es kommt jeder auf jeden selber an. Der eine geht gerne im Sommer, der andere geht gerne im Herbst. Ähm, Wildlife ist immer da, wenn, wenn man zum Fischen geht, ist wahrscheinlich der Herbst besser, weil da die Lachse laufen. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, was will man machen. Ja.
0: Also Wildlife ist immer da, das ist so ein Stichwort für mich, Felix. Äh, und wahrscheinlich nicht nur für mich äh, als Laie, sondern auch für euch, euch äh, Verkäufer. Wildlife muss ja doch so ein Top-Verkaufsargument sein, glaube ich, für Yukon-Reisen, oder? Also deshalb frage ich dich jetzt mal nach dem Wie überhaupt. Welche Reisearten bieten sich denn an?
3: Ja, Olaf, absolut. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass der Yukon ja zu knapp 95 Prozent aus Wildnis besteht, und auf einen Einwohner ungefähr, ja, ein Bär, zwei Elche und fünf Karibus kommen, dann stehen die Chancen ja gar nicht mal so schlecht, dass man unterwegs tatsächlich auch Wildlife sieht. Und um den Yukon zu bereisen, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, also gerade wegen der spektakulären Landschaft oder den leeren Straßen mit ganz wenig Verkehr. Da entscheiden sich dann doch viele unserer Gäste dazu, sich tatsächlich selbst hinter Steuer zu setzen. Da ähm, kommt mir auch gerade noch ein kleiner Funfact am Rande, denn im ganzen Yukon gibt es gerade mal zehn Verkehrsampeln und alle zehn davon stehen tatsächlich in Whitehorse. Holger, bitte korrigiere mich hier, wenn es äh, mittlerweile schon elf sind, aber ähm, man hat hier tatsächlich dann immer freie Fahrt auf dem ja, wahrscheinlich größten Abenteuerspielplatz der Welt, wie Yukon ja auch äh, häufig genannt wird. Klassischerweise gibt es zwei Arten, um den Yukon selbst zu ähm, befahren oder ja, erfahren auch. Das wäre einmal mit dem Camper. Da haben wir gleich mehrere Anbieter im Programm, wie beispielsweise Fraserway oder Canadream. Die jeweils ihre Vermietstation in Whitehorse haben. Und bei unserem Anbieter Go North ist das Besondere, dass hier auch Einwegmieten, zum Beispiel zwischen Seattle an der Westküste der USA und Alaska und dem Yukon, möglich wären. Da möchte ich ganz kurz nochmal ähm, ein paar Hinweise zu den Campingplätzen im Allgemeinen geben. Im Yukon unterscheidet man generell zwischen den Government, also den staatlich geführten Campingplätzen und den Private Campgrounds. Bei den Government Campgrounds, die sind relativ spartanisch ausgestattet, haben in der Regel keinen Strom oder auch keinen Warmwasseranschluss, Dafür aber ganz oft mit einer Barbecue-Möglichkeit und liegen wirklich an den allerschönsten Plätzen im Yukon. Auch die Anmeldung ist sehr simpel. Wenn man ankommt, füllt man ganz einfach ein Formular aus und wirft es zusammen mit dem passenden Geld in den Anmeldeschlitz und man ist eingecheckt. Das waren bisher immer die, die ähm, 12 kanadischen Dollar, aber ab 2022, also ab nächstem Jahr dann, soll das Ganze auf 20 Dollar erhöht werden. Auch geplant ist, dass eine Vorabreservierung online möglich sein soll und dadurch reduziert sich auch nochmal der, der Preis dann um, um voraussichtlich zwei kanadische Dollar. Im Gegensatz dazu stehen dann die Private Campgrounds, die wesentlich teurer sind, dafür aber entsprechend moderner ausgestattet und auch komfortabler, bieten Stromanschluss, man kann sein Abwasser entsorgen aber dafür ist dann die, die Lage für Yukon-Verhältnisse ist die eher unspektakulär. Wer gar keinen Campingplatz nutzen möchte, das ist auch möglich. Denn ähm, generell ist Wildcampen ausdrücklich erlaubt. Zumindest überall dort, wo keine Verbotsschilder stehen. Die zweite Möglichkeit ähm, wäre eine Autoreise mit dem Mietwagen. Da bieten wir auch mehrere von uns vorgeplante Autoreisen an, die bei uns bei der Tour und Mayas Weltreisen im Programm zu finden sind, die den Yukon beinhalten und häufig auch in Kombination mit Alaska. Hier sind unsere Mietwagenpartner zum Beispiel Go North und Driving Force, die jeweils ihre Stationen auch in Whitehorse haben und das sind beides Spezialisten für den hohen Norden Kanadas. Das heißt, sie haben eine entsprechende Flotte mit vielen Allradfahrzeugen. Und das Wichtige auch hier, es gibt keine Straßeneinschränkungen. Das heißt, es dürfen auch Schotterstraßen befahren werden, wie diverse Traumstraßen, zum Beispiel den äh, Top-of-the-World-Highway. Das ist nicht bei allen anderen Anbietern möglich. Zum Schluss, wer es noch ganz individuell mag, kann seine Yukon-Reise auch mit Hilfe unseres neu gestalteten Tools, dem sogenannten Tourplaner, komplett zusammenstellen und ähm, seine Reise dann komplett nach den eigenen Vorstellungen was jetzt zum Beispiel Unterkunft oder die Aufenthaltsdauer angeht anpassen, denn im, im Tourplaner finden sich dann nicht nur unsere Kataloghotels, sondern auch eine große Auswahl an unseren Zusatzhotels.
0: Also also was diese Campingplätze angeht, ich war mal mit dem Camper in, in British Columbia und auch im Osten um die Great Lakes unterwegs. Also da kann ich wirklich diese diese staatlichen Parks in den oder Campgrounds in den Parks total empfehlen. Das ist dann wirklich Kanada Feeling. Ne? Also private Campingplätze sind dann, wie du schon sagst, nicht so spektakulär. Tourplaner war ein gutes Stichwort, aber es gibt ja bestimmt auch fertig konfigurierte Angebote, Marc. Hast du da ein Beispiel für uns aus dem der Touristikprogramm?
2: Ja, Olaf, das habe ich. Ich habe die ähm, 15-tägige Mietwagentour Yukon und Dempster Explorer mitgebracht. Die beginnt in Whitehorse, geht dann nach Dawson City, der Hochburg des legendären Klondike-Goldrausches mit Stopp in Inuvik, die größte Gemeinde nördlich des Polarkreises und liegt mitten im Land der Mitternachtssonne. Während rund 56 Tagen im Sommer geht die Sonne dort auch nicht unter. Über Heinz Junction, den kluane nationalpark mit dem höchsten Berg Kanadas, den Mount Logan, der knapp 6000 Meter hoch ist, und einem Abstecher an Skagway geht es dann ähm, wieder zurück nach White House. Besondere Highlights bei dieser Tour sind natürlich einige der Traumstraßen, wie Felix eben schon erwähnte, die man selbst befahren kann, wie den berühmten Dempster Highway, Top-of-the-World-Highway, den Alaska Highway oder auch den Klondike-Highway.
0: Holger, diese Routen, die Marc und Felix erwähnt haben, die bist du ja alle bestimmt schon abgefahren. Hast du da noch Ergänzungen oder würdest du sagen, diese
1: muss man oder jene muss man unbedingt gemacht haben? Ja, also das stimmt. Ich bin die alle schon zigmal abgefahren und Ergänzungen gibt es natürlich überall. Aber eure 15-Tages-Reise, die zeigt die gesamte Highlights dieser Traumstraßen und stoppt an den wichtigsten Punkten. Auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, einen optionalen Rundflug in den Kluane-Nationalpark zu machen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was davon gehört. Dort stehen nicht nur 12 der 20 höchsten Berge Kanadas, sondern dort gibt es auch noch die größten nichtpolaren Gletscherfelder der Welt. Und das Ganze ist UNESCO-Weltnaturerbe. Und zusammen mit drei anderen Nationalparks, zwei in Alaska, einer in British Columbia, ist das die größte geschützte Fläche der Welt? Einfach absolut gigantisch. Der, ähm, der Kluane-Nationalpark allein hat die Größe von der halben Schweiz. Dann gehört natürlich auch Goldwaschen in Dawson City mit dazu. Ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in Dawson ist. Und wenn man dann ähm, nach Inuvik runterfährt, auf dem Dempster, wie gerade angesprochen, das gibt es von Inuvik aus Kanadas neuesten Highway, nämlich den inuvik tak highway Der geht von Inuvik nach Taktriaktak ans Eismeer. Das ist übrigens die nördlichste Gemeinde in Kanada, die man mit dem Auto erreichen kann. Das heißt... Man kann rund ums Jahr eigentlich dort oben im, im Yukon einen Urlaub machen und man kann sogar vom Pazifik bis ans Eismeer fahren. Hammer.
0: Ähm, die Größenordnungen sind immer wieder echt erstaunlich, halb so groß wie die Schweiz. Aber sag mal, die Goldwaschen in Dawson findet man denn da noch was überhaupt, wenn man da heute ankommt?
1: Oh ja, es das heißt eigentlich, dass in Dawson City... Ähm, heutzutage mehr Gold gefunden wird, wird zur Goldrauschzeit. Wir haben über 100 aktive Minen da oben, die äh, natürlich mit neuem Equipment und mit, mit großem Equipment wesentlich besser Golf schürfen können als früher. Und die holen schon noch eine ganze Menge raus. Absolut. Hm, Irrer.
0: Wusste ich nicht. Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Lass uns nochmal zurückkommen zu den äh, Touren, zu den Selbstfahrertouren, beziehungsweise eben nicht zu denen. Das ist ja nicht, nicht immer jedermanns Sache. Kann ich zwar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich es immer toll finde, in solchen Ländern unterwegs zu sein, aber manche mögen es ja nicht. Was für andere Rundfahrten kannst du uns denn empfehlen, Felix, wenn man nicht selbst fahren will?
3: Wer nicht selbst mit dem Auto oder Camp erfahren möchte, sondern ja sich vielleicht einfach lieber zurücklehnt und die atemberaubende Landschaft einfach an sich vorbeiziehen lässt, dem können wir ganz klar eine Busreise empfehlen, die dann auch von einer erfahrenen deutsch Reiseleitung begleitet wird. Das heißt, man ist da auch nicht alleine. Aus unserem Programm hätten wir da jetzt zum Beispiel die Busreise Traumrouten Alaska und Yukon. Einmal als Langversion mit 18 Tagen. Oder aber auch nur als Teilstrecke möglich, da wären es dann acht oder neun Tage. Wer vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat oder den Yukon nur als Einstieg mit etwas anderem kombinieren möchte, für den wären dann die kürzeren Touren zu empfehlen. Die reguläre Tour startet in Anchorage, Alaska und führt dann vorbei am Denali-Nationalpark und Fairbanks bevor dann am Little Gold Creek, das ist der höchstgelegene Grenzübergang zwischen den USA und Kanada, in den Yukon eingereist wird. Ein weiterer Stopp ist dann im historischen Städtchen Dawson City geplant. Holger hat es genannt, wo tatsächlich dann auch heutzutage noch Gold besucht und auch gefunden wird möglicherweise. Und natürlich ist dann auch in Dawson City ein Eintritt in das sehr berühmte Diamond Tooth Gurdies, dem ältesten und nördlichsten Casino des Landes inklusive. Auch auf dieser Tour werden dann einige der atemberaubenden Highways abgefahren. In dem Fall sind es der Dempster und der Klondike. Und man kommt auch an der Carcross Desert vorbei. Das ist die mit knapp 2,6 Quadratkilometern kleinste Wüste der Welt. Zum Abschluss wartet dann noch in Haynes ein echt kanadisches Barbecue auf die Gäste mit allem, was dazugehört. Bevor dann die Route weiter über den Kluani-Nationalpark führt und schließlich in Whitehorse endet.
0: Und die Unterkünfte, wie, wie, wie können wir uns die vorstellen? Was sind das? Holzhütten?
3: Also, man sollte im Yukon jetzt keine Luxushotels der großen Ketten erwarten. Das sind dann doch eher kleinere Betriebe mit ganz persönlicher Note, dafür aber mit umso herzlicheren Gastgebern und oftmals inmitten der spektakulären Naturkulisse gelegen. Generell sind das meist relativ einfache Hotels. Ja, ohne viel Schnickschnack, mit einer ganz zweckmäßigen Ausstattung. Das heißt, es gibt ein Bett, ein Schrank, ein Badezimmer und häufig äh, sogar noch einen kleinen Kühlschrank und eine Mikrowelle. Ja, quasi alles, was ein Yukon-Tourist benötigt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn man jetzt etwas abseits der, ich nenne sie mal jetzt Städte äh, wie Whitehorse und Dawson City, da schaut, dann findet man auch die für den Yukon typischen Unterkünfte, wie jetzt zum Beispiel einsame Lodges und gemütliche urige Blockhütten aus Holz.
0: Bevor wir den Holger jetzt um seine Geheimtipps äh, bitten oder ihn bitten, uns sie zu verraten, da würde ich gerne noch ein bisschen was über, ähm, über die Outdoor-Aktivitäten äh, hören, Marc. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Holger sagt ja schon ganze Jahr über möglich. Äh, was hast du denn da auf der Pfanne?
2: ist es auch. Also es ist ein wahres Paradies für Outdoor-Aktivitäten. Also es gibt dort eigentlich wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Ähm, der Yukon bietet da eine ganz, ganz große Anzahl an Möglichkeiten, sei es Wandern oder Hiking, Kanufahren, die Wildtierbeobachtung, Goldwaschen, Reiten, Mountainbike-Touren, Fahrten mit dem Hundeschlitten, Schneeschuhwandern, Polarlichter bestaunen und selbst Baden für ganz harte Sonne ist auch möglich, wenn Sie das möchten.
0: Baden im kalten Wasser, Uah. Genau. <lacht> ich habe heute Morgen gelernt, da muss man eine spezielle Atemtechnik anwenden, wenn man in so ein ganz kaltes Wasser will. Aber trotzdem, für mich ist das nichts. Was für mich aber was ist auf solchen Touren, äh, Holger, das ist immer so Kontakt zu den Menschen, die da wirklich leben, also vor Ort zu Hause sind. Äh, ich habe so die Befürchtung, dass das vielleicht im Yukon ein bisschen schwierig werden könnte, oder also zumindest bei den First Nations. Gibt es Möglichkeiten, deren Welt so
1: ein bisschen zu entdecken? Ja, im Yukon kommt man zwangsläufig in Kontakt mit den First Nations, weil wir haben etwa eine Viertel oder ein Viertel der Bevölkerung im Yukon sind First Nations, also nachfahrende Ureinwohner. Und es gibt insgesamt 14 verschiedene First Nations in unserem Territorium oben, mit Namen wie Kwichin, Northern Tachoni, Kaska, Tlingit, Southern Tachoni, Apatanana und Hen, die traditionellen First Nations Gebiete. Die überlagern sich teilweise und auch die größeren Städte wie Whitehorse, Dawson oder, oder auch Watson Lake liegen zumindest teilweise auf traditionellen First Nations Gebieten. Touristen können beispielsweise First Nations Künstlern bei der Arbeit zusehen oder mit ihnen einen Angeltrip buchen. Oder es gibt einen Platz oben, der ist direkt zwischen Whitehorse und Haines Junction, also dem Kluane-Nationalpark gelegen, der nennt sich Long ago People's Place. Und dort kann man sehen, wie die Ureinwohner vor über Tausenden von Jahren im Yukon überlebten, vor allem natürlich auch die eisigen und kalten Winter überlebten.
0: Also, das ist ja fast schon so ein, so ein, so ein Geheimtipp, aber ich würde trotzdem gerne da noch mal ein bisschen nachbohren, Holger. Ähm, ähm, hast du denn noch was, wo du, wo du sagen würdest, immer, also. Das ist jetzt echt mein Tipp, den kannst du auch nicht überall lesen, in jeder Reisebeschreibung oder so, sondern das ist mein Tipp, das müsst ihr machen, das ist mein, mein echter Favorite.
1: Ja, da gibt im Yukon gibt es so viele Sachen zu machen und äh, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da als einzigen oder alleinigen Tipp machen kann. Was ganz wichtig ist, und wir hatten das vorher schon angesprochen, wenn man dort oben ist, einen Rundflug im kluhani nationalpark zu machen. Was auch für mich immer eine ganz wichtige Sache war, ist eine Kanutour auf dem Yukon zu machen. Und das wäre für mich ein echter Insider-Tipp. Dort gibt es unterschiedliche Längen, von der Halbtagestour bis zur Drei-Wochen-Tour kann man da wirklich alles machen. Und wurde auch gerade vorher angesprochen, Wandermöglichkeiten. Wir haben tolle Wandermöglichkeiten da oben und da möchte ich drei Sachen benennen. Einmal den Chilco trail das ist der Pfad, über den früher die Goldsucher von Alaska rüber in den Yukon kamen. Dann den Sheep Mountain Trail, der ist direkt am Kluani Nationalpark mit fantastischen Blicken in den Park rein. Und auf dem Dempster Highway in den Tombstone Mountains, der Grizzly Trail, der geht direkt vom Dempster weg. Was man im Yukon natürlich auch machen muss, ist angeln. Angeln ist im Yukon wirklich ein Muss, egal wo, alle Gewässer da oben, die sind wirklich glasklar und nichts schmeckt besser als ein selbstgefangener Fisch überm Lagerfeuer gebraten. Und Fischlizenzen gibt es da oben wirklich überall. Und wer nach Watson Lake kommt, dem würde ich einen Besuch von dem Northern Lightsender empfehlen. Dort gibt es selbst im Hochsommer einstündige, spektakuläre Nordlichtshows. Ja, und last but not least, wir haben sehr viele Traumstraßen, wir haben einige von einigen gehört. Es gibt noch ein paar Unbekanntere, die aber genauso äh, toll sind, nämlich die South Kennel Road, äh, den Campbell Highway oder den Silver Trail. Alle menschenleer, alle wirklich wildreich und alle in grandioser Landschaft gelegen. Man, man sollte sich wirklich eines merken für einen Yukon-Urlaub. Im Yukon- ist alles machbar, alles buchbar und vor allem alles ist wunderbar da oben. <lacht> Ja, das ist doch mal was. Ne? Also alles ist wunderbar. Ein ganzes Jahr kannst du
0: hinfahren. Ungeheure Eindrücke das ganze Jahr über garantiert. Yukon, du sagst es, Holger, scheint ein wirklich besonderes Ziel zu sein und das ist ja heutzutage äh, selten. Selten, seltener, ja, sagen wir mal so. Ne? Und außerdem auch noch mit jeder Menge frische Luft und äh, genügend Abstand. Auch das ist ja heutzutage mal wichtig. Ich danke euch dreien ganz herzlich für die detaillierten Einblicke und äh, detaillierten Tipps und äh, euch unter den Kopfhörern danke ich für Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal bei Podcasten. Ciao, ihr drei.